0: Luft nach oben. Herzlich willkommen zu Luft nach oben. Heute zum Thema Veränderung die Frage, macht das Gehirn sowas überhaupt mit? Eingeladen habe ich mir Barbara Jüdecke, ihres Zeichens Neuropsychologin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Barbara. Hallo erstmal, Hallo. vielen erstmal. Dank für die Einladung. Ja toll, dass du da bist und ähm, aus deinem Fachgebiet mit mir auf das Gehirn und auf das Thema Veränderung schauen kannst, ganz spannend. Ähm. Wir haben in unserem Vorgespräch schon ah, überlegt, welche Abzweigungen wir nehmen können oder nicht nehmen können. Ich bin jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch. Wir versuchen die Gratwanderung hinzubekommen zwischen Information, Unterhaltung und wissenschaftlichem Ansatz, ohne dass es zu sehr in die Tiefe geht. Ich bin mal gespannt, ob uns das gleich gelingt.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Deswegen meine Eingangsfrage an dich erstmal. Was sagt die Neuropsychologin, kann unser Gehirn mit Veränderungen gut oder eher nicht so gut? Das ist bereits eine sehr spannende Frage,
1: weil ich würde auf sie antworten, ja und nein. Okay, da geht es ja schon los mit uns beiden. Also ja und nein, warum ja? Warum ja? Weil es ein komplexes Gebilde ist, das sehr vielfältig sein kann, genutzt werden kann, Möglichkeiten darbietet ähm, für Veränderungen. Auf der anderen Seite aber eben auch sehr gerne mit eingefahrenen Muster arbeitet und ähm, gerne den gewohnten <lacht> Gang nimmt, <lacht> sei es im Denken oder im Tun.
0: Das, was angelegt ist seit vielen, vielen Jahren, kann unser Gehirn super abrufen. Richtig. Und es gibt tief zugrunde liegende Muster. Richtig. Aber wir wissen, alle Veränderung funktioniert. Ja. Das heißt, das Gehirn baut auch neue Brücken und neue Wege. Richtig. Okay, ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ist es eher veränderungsbereit oder eher veränderungslahm? Das ist... Fällt
1: mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Gut, okay. Dann
0: gehen wir erstmal von der anderen Seite ins Thema. Du bist ja Neuropsychologin. Was genau ist das eigentlich und was genau machst du? Ja, das ist auch eine gute Frage.
1: Das begegnet mir alltäglich in meinem Berufsleben, dass die meisten Menschen das noch nie gehört haben. Ich habe Psychologie studiert und mit dem Schwerpunkt klinische Neuropsychologie. Und dabei geht es um Veränderungen von Funktionen des Gehirns, aber auch von Verhalten oder sogar Persönlichkeit nach erworbener Hirnerkrankung. Das sind vor allem Schlaganfälle oder Personen, die ein schweres Schädelhirntrauma erlitten haben nach dem Unfall, mhm. aber auch Krebserkrankungen im Gehirn etc.
0: Das heißt, du arbeitest sehr auf der medizinischen Seite? Ja, medizinisch-therapeutischer
1: Schnittpunkt, würde ich sagen. Genau. Mhm. Ich arbeite in einer stationären neurologischen
0: Rehabilitation. Wie darf ich mir das vorstellen? Du bist im 1 zu 1 mit deinen Klienten? In aller Regel. Es gibt aber auch Kleingruppen. Mhm. Genau. Und was du machst, ist Verknüpfungen, die kaputt gegangen sind, wiederherzustellen?
1: Ja, im besten aller Fälle gelingt das, ja. Mhm. Allerdings ähm, ist es eben so, dass Neurone, die verletzt werden durch zum Beispiel einen Schlaganfall, nicht wieder heilen, wie das bei sonstigen Körperzellen der Fall ist, sondern die sind kaputt. Aber eben man kann durch gezieltes Training angrenzende Neurone versuchen zu aktivieren, dass die eine neue Funktion mit übernehmen und neue Verknüpfungen aufbauen.
0: Wenn ich mir das jetzt so als Körper vorstelle und ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen dann mache ich halt die Sachen, die ich mit dem einen Arm nicht gut machen kann oder nicht mehr machen kann, dann einfach mit dem anderen. Und so ja. würde das in klein, klein im Gehirn auch funktionieren? Ja,
1: also in der Regel, genau, versucht man in der Reha beide Wege zu gehen. Das eine wäre, was du jetzt sagtest, das würde man Kompensation nennen. Also mhm. man versucht etwas auszugleichen mit Hilfe von anderen Möglichkeiten, sprich der anderen Hand in dem Beispiel. Ähm, aber man versucht natürlich
0: auch, die betroffene Hand
1: zu aktivieren und zu fördern, dass die Funktion möglichst wiederkommt. Das nennt man dann Stimulation.
0: Und das geht mit allen Teilen im Gehirn außer den Neuronen, habe ich richtig verstanden. Ja, die Neuronen sind sozusagen die Basis,
1: die kaputt gegangen ist. Mhm. Aber es sind ja, also wir kommen mit ungefähr einer Milliarde an Neuronen auf die Welt und da kommen auch nicht mehr dazu, sondern was passiert mit Lernen ist, dass die Verknüpfungen bilden und die können sehr dick werden, wenn man Dinge sehr häufig gebraucht oder eben sich auch wieder abbauen, wenn Dinge gar nicht genutzt werden. Und das ist quasi der Mechanismus, den wir dann versuchen in der Reha zu nutzen, mit denen, die nicht geschädigt worden sind, die aber an dieses Gebiet
0: angrenzen. Funktioniert das Lernen lebenslang? Ja, definitiv. Werden wir da langsamer im Laufe ja, der Zeit?
1: auch definitiv. Okay. Genau, also es gibt quasi, man nennt das so sensible Phasen, das ist eben vor allem die frühe Kindheit, mhm. wo wir vor allem ganz viel motorisch lernen, das wir später einfach nutzen, ohne drüber nachzudenken zum Beispiel.
0: Und, ähm, Fahrradfahren ist ein super Beispiel. Ne? Ist ein das super sagt man Beispiel. ja auch immer, das verlernt man nie. Da kann man auch 20 Jahre nicht Fahrrad richtig. fahren. da fährt man wieder Fahrrad. Mhm. Genau, richtig. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch andere Phasen. Also es sind sensible Phasen. Eine ist in der Kindheit. Genau, genau. Und die andere? Genau, und eigentlich dann Jenseits nochmal so 50.
1: Hö genau, so ein Höhepunkt in der Pubertät, wo noch mal ganz viel passiert mhm. an Knüpfungen, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung oder Einstellungen. Und auch diese höheren Funktionen, Flexibilität, Planung, Organisieren, passiert dann noch mal viel. Ich finde da immer sehr passend, dieses Beispiel, äh, Achtung, Pubertät Vergleich zu einer Baustelle vorübergehend wegen Umbau geschlossen. <lacht> ähm, genau, und Lernen geht weiter, weiter, aber es geht eben nicht mehr so einfach wie in dieser mhm. Kindheitsphase. Ja.
0: Das ist ja der Punkt, der mich wahnsinnig interessiert. Das ist ja auch der Ausgangspunkt des Podcastes. Und jetzt bin ich als Coach auch in einer Welt unterwegs, wo sehr viel über Veränderungen gesprochen wird. Mhm. Es wird teilweise auch damit geworben. Ich trete ja auch für Veränderungen an. Ich glaube ja auch, dass Veränderung möglich ist. Mhm. Du hast es ja gerade auch zumindest zu so 50 Prozent bestätigt, ja. Gott sei Dank. Aber wie schaust du auf diesen Veränderungs- und Persönlichkeitsentwicklungsmarkt, der da draußen auf uns alle wartet? Ich, mhm. Weiß nicht, ob das jetzt zu sehr aus meiner Brille geguckt ist, aber mir scheint es schon so, dass ähm, unheimlich viel versprochen wird. Ja, es ne? ist ein Thema
1: der Zeit. Genau. Genau.
0: Ja. Nimm dein Leben in die Hand. Das Abenteuer wartet genau. auf dich. Sei oder werde der, der du sein willst. Alles ist möglich. Du musst es nur. Ja. Du musst nur loslegen, anfangen, tun. wollen, genau. Ja. Oder dieses Seminar besuchen. Ja, ja, genau.
1: Also ähm, ich sehe das äh, zwiegespalten. Einerseits, ähm, ja, es ist eben viel möglich. Aber ähm, was nicht möglich ist, aus einer Person eine völlig andere zu machen. Ich denke, viel ist möglich, ähm, wenn man Seminare besucht, die ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, welche Person ist es da eigentlich, wo sind persönliche Stärken, die vielleicht rauszuarbeiten, da kann man sicherlich sehr viel erreichen, aber ich sag mal, man wird jetzt aus einem introvertierten Menschen sicherlich keinen Extrovertierten machen, der plötzlich jede Gesprächsrunde schmeißt und ähm, nur noch im Kontakt mit Leuten ist. Also mhm. das ist begrenzt, denke ich, aber Genau, vorhandene Kompetenzen zu nutzen oder eben für was Neues einzusetzen ähm, oder zu kombinieren, sodass was Neues rauskommt. Also sowas ist sicherlich sehr gut möglich. Aber genau, da gilt es darum, gut zu gucken, was wird beworben.
0: Und wenn ich mir jetzt das Gehirn dazu vorstelle, dann je älter wir werden, desto langsamer wird das auch. Aber es ist ja nach wie vor möglich. Also ich kann neue Verknüpfungen auch herstellen oder neue äh,
1: Autobahnen bauen. Richtig, genau. So, ne? Das ist ein, auch ein sehr gutes Bild. Genau so funktioniert das. Also wir haben da die Einzelbausteine, die Neurone und ich finde auch immer ein schönes Bild genau von Trampelpfad. Man benutzt eine Verbindung mal, versucht was Neues und uh, wenn sich so ein Trampelpfad vorstellt, der ist wackelig, dann gibt's Unebenheiten, man tritt vielleicht auf ein Steinchen quasi, es läuft holprig. Ähm, wenn man es das nächste Mal macht, ist der Weg schon flacher, bis vielleicht hin zur Autobahn, wenn wirklich Neuronen ganz ganz stark ummantelt auch sind, nennt man das dann, dass die auch schneller sind im Arbeiten wieder, das sind diese gewohnten Dinge. Das ist genau sehr gut machbar, auch im Alter.
0: Also kann ich mein Hirn bis zum Geht nicht mehr eigentlich weiter trainieren? Ja, definitiv.
1: Und das gilt ja mittlerweile auch ähm, im Bereich der Prävention von Demenz zum Beispiel als ein Baustein, nicht der einzigste, aber dass es schon sinnvoll ist, sich immer mal mit neuen Dingen wieder zu beschäftigen. Fremdsprache lernen zum Beispiel. Also all diese kognitiven Dinge. Neben ganz klar auch Bewegung. Auch da mal neue Dinge zu probieren. Das kann auch jeder mal im Alltag ausprobieren. Zum Beispiel neigen wir in der Regel dazu, in der Hose immer mit einem bestimmten Bein zuerst reinzusteigen, dass man das gezielt mal andersrum macht. Dann merkt man auch direkt, was man für Voraussetzungen braucht. Man merkt plötzlich, oh, ich muss aktiv nachdenken. Oh, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss mich da jetzt darauf konzentrieren, das andere Bein gezielt als erstes zu nehmen. Das wäre eine ganz kleine Übung. Aber so kann man eigentlich im Alltag gut eingebaut dranbleiben, den Kopf zu nutzen. Mehr das, zu nutzen.
0: Und das, wenn ich das jetzt übertrage, dieses Beispiel mit dem, mit der Hose anziehen auf Persönlichkeitsentwicklung, dann ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt was Neues für mich erarbeiten will, dass ich erstmal keine Ablenkung brauche, dass ich ein bisschen Ruhe brauche. Ich muss also besonders nachdenken. Richtig. Ich muss vielleicht mehr Zeit dafür einplanen. Richtig. Es fühlt sich auch unsicherer an. Richtig. Und es wird mal Fehler? klappen und es
1: wird mal nicht klappen.
0: Okay, also dranbleiben,
1: die Autobahn Richtig. wird ausgebaut. Richtig, da finde ich auch immer schön, dass du sagtest, das ist vorhin das Fahrradlernbeispiel. Mhm. Manche haben es noch im Kopf oder haben vielleicht eigene Kinder und haben es dadurch im Kopf, dass es Momente gibt, oh, jetzt sind die soweit und dann setzen die drauf und man denkt, um Gottes Willen, kippen ja sofort um. Und plötzlich haben die es aber, wenn sie es noch mal probiert haben, nochmal probiert haben, klappt das. Das ist auch was, was ich im Reha-Verlauf beobachten kann, dass das, das genau manche Funktionen klappen plötzlich mal ansatzweise, dann wieder gar nicht, dann wieder besser. Das ist Lernen, so funktioniert's.
0: Wenn ich dich jetzt frage, was sind die, das, was sind die wichtigsten Bedingungen oder gibt es die drei besonderen Zutaten oder was, <lacht> was, ähm, was würdest du sagen, was ist die Essenz? Mm. Was muss ich mitbringen, um gut in Veränderung zu gehen? Mm. Also ein Baustein, das ist auch was, was
1: ich in meiner Arbeit sehe, das was ich vorher sagte, was eben sich früh anlegt an Verknüpfungen, eben auch an Fähigkeiten, ich denke an sowas wie ähm, Flexibilität im Denken, wir nennen das kognitive Flexibilität, das heißt ähm, schnell sich umstellen können auf eine neue Situation, ähm, da dranbleiben können, zu switchen können zum Beispiel. Aber auch sowas wie Ideenreichtum, ähm, genau. Das sind so die die kognitiven Grundlagen
0: und dann muss... Das wäre was, Entschuldigung, wenn ich ja. reingehe, das wäre was, ist, was ich mitbringen müsste, um gut in Veränderungen gehen zu können. Weil das quasi geübt ist auch schon. Okay, ne? in weil ich schon Arten. so viele Ver Verbindungen da mhm. oben gelegt habe. Mhm. Und wenn ich das aber nicht habe, dann muss ich erst noch mal wieder mit dem linken Bein in dann die
1: Hose steigen. Zum Beispiel, mal. genau, dann okay. kann man das auch üben, genau, mhm. man, genau. Es ist ja, okay. genau, und dann kommt so eine psychische Komponente auch dazu, dass manchen Menschen macht es ja auch Angst, also wir sind ja auch so ein bisschen Gewohnheitstiere alle, mhm. es ist ja auch bequem einfach das zu machen, was man immer macht, mhm. ähm, genau, aber da denke ich, kommt eben hinzu, Mut zu haben, mal was auszuprobieren, Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, hey, ich kann das schaffen, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim dritten, vierten, fünften Mal, ähm, ja, und da kann man sich definitiv gute Unterstützung holen, das zu begleiten.
0: Okay, also haben wir die essentiellen Bedingungen, die äh, gut für Veränderungen sind, wenn ich sowieso schon ein kreativer, schnell denkender um die Ecke Denker bin, dann äh, habe ich gute Chancen, äh, mein Leben auch äh, zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuentwickeln und da auch zügig Erfolg mitzuhaben. Richtig. Ähm, die, die zweite Komponente ist, dass ich mutig sein sollte. Wo, wo, wo verorten wir den im Gehirn, den Mut? <lacht> wo kommt der her? Wo kommt der her?
1: Ja, auch aus Erfahrung letztendlich. Also mhm. wenn viel Mut da ist, ähm, ist in aller Regel viel bewältigt worden, was erstmal als Hürde wahrgenommen wurde. Oder so würde ich ja mutig sein.
0: Beschreiben, ja. Also, Beschreiben, würdest ja. du sagen, jemand, der viele Krisen überstanden oder durchlebt hat, ja. ist mutiger?
1: Ja, vielleicht kann man so sagen. Ja. Man hat einfach durch so besondere Situationen, die man erlebt hat, mehr Möglichkeiten vielleicht auch an der Hand dann für eine neue Situation. Welches Werkzeug wähle ich jetzt im Tun? weil man auf diese Erfahrung zurückgreifen kann. Ach, damals hat ja das geholfen. Das kann ich jetzt vielleicht auch einsetzen. Definitiv.
0: Okay, also ein, ein wildes oder krisenhaftes Leben kann auch von Vorteil sein für mutige Entscheidungen, ähm, sage ich mal, in der Mitte des Lebens. Ja, okay. Äh, spannend. Ähm, sag mal, wenn wir jetzt diese Bedingungen zusammennehmen, ne, Mut, äh, dann die Erfahrungen und dann, äh, dass ich halt schon eine gewisse Kreativität mitbringe, äh, wie würdest du das übertragen aus der Erfahrung mit den Klienten? Du hast mir erzählt, wenn man mal so ein Foto sieht von einem beschädigten Gehirn, mhm. ne, dann kann manchmal ganz schön viel kaputt sein. Mhm. Ne? Wie, das
1: kann ganz schön eindrücklich sein, man, vielleicht schon mal gesehen, das sieht ja so grob aus wie so ein, also so ein Querschnitt, mhm. wie so eine Eiform, würde mhm. ich mal sagen. Und bei einem Schlaganfall, der häufig vorkommt, das ist ein Medieninfarkt, da kann man sich dann vorstellen, da ist wirklich so in der Mitte des Gehirns sind dann von dieser runden Fläche ähm, bis zu einem Drittel schwarz gefärbt. Das ist quasi alles Bereiche, wo die Neurone gestorben sind. Und wenn man dann aber im Vergleich dazu die Person vor sich sieht, die dann vielleicht eine Halbseitenlähmung hat, ähm, Aufmerksamkeitsveränderungen hat und Wahrnehmungsprobleme vielleicht hat und trotzdem relativ gut schon selbstständig zurechtkommt, indem man sich zum Beispiel aus dem Bett im Rollstuhl umsetzen kann, das ist schon sehr beeindruckend, was alles einfach noch funktioniert und helfen kann. Das aufzufangen, was erstmal erkrankt ist.
0: Und ähm, das heißt, andere Teile des Gehirns übernehmen dann mh, die, die Funktionen von den kaputtgegangenen Stellen oder wie? wie das ist möglich, das? genau. Angrenzende Bereiche,
1: na, die eben nicht abgestorben sind, die aber in dem Areal liegen, für so zum Beispiel Ansteuerung des Arms, die können reaktiviert werden. Durch gezieltes Training. Das ist im Prinzip dann wieder üben, üben, üben.
0: Das ist aber doch eine ziemlich wahnsinnige und ziemlich fantastische Angelegenheit dann da oben in unseren Köpfen. Ist es. Ist es, ist es, ne? ist es sehr
1: beeindruckend, genau. Deswegen bin ich in diesem Beruf gelandet. Ich finde es sehr faszinierend, was eben da dann doch auch möglich ist. Aber es kann eben auch Grenzen haben und da sehe ich auch ähm, eben diese Voraussetzungen, die wichtig sind, die man mitbringt. Genau, was hat jemand schon in seinem Leben erlebt, wie ist das soziale Umfeld, wie viel Unterstützung ist da und daran kann man auch sehen, dass selbst Personen, die ähnlich stark betroffen sind, gleiches Alter, ähnlicher Gesundheitszustand, trotzdem völlig unterschiedlich aus dieser Rehre her. Reha rausgehen können.
0: Also der Erfolg einer Reha nach einem Schlaganfall hängt unter anderem auch am sozialen Umfeld?
1: Zum Beispiel, genau. Kannst du das ein bisschen beleuchten? Ja, wie viel Unterstützung erhält man ist die adäquat, also wird einem alles abgenommen, auch nicht gut, mhm. aber ähm, genau, erhält man da emotionale Stütze, ähm, kriegt man regelmäßig Besuch, ähm, wird sich gut um, um Angelegenheiten gekümmert, dass man die nicht auch noch im Kopf haben muss, ähm, sich da Sorgen machen muss um die Zukunft, sondern mehr Kapazität hat, sich auf sich selber zu konzentrieren, ähm, das ist ganz, ganz wesentlich. Oder fühlt man sich eher alleingelassen? Hat man Schwierigkeiten, auch drüber zu sprechen, sich zu öffnen? Mhm. Ähm, ist man das bereit, Hilfe anzunehmen? Hat man überhaupt? das
0: im, im Leben schon mal geübt vorher? Ja, mhm, okay. sehr spannend, fällt vielen sehr, sehr schwer. Was ist für dich das Wichtigste, wenn du in so eine Therapiestunde gehst? Was würdest du sagen, was darf niemals fehlen? Was
1: niemals fehlen darf, ist, diesen Mensch zu sehen bevor man die Erkrankung sieht und zu gucken, was ist jetzt gerade richtig. Manchmal ist es auch zweitrangig zu gucken über Tests, ähm, was sind da jetzt für Veränderungen da, mhm. ähm, sondern geht es erstmal darum, jemand eine Stütze zu sein, emotional, bevor man da sozusagen noch eine Schippe draufpackt. Mhm. Dann ist das einfach wichtiger. Bevor derjenige eine Depression entwickelt zum Beispiel, auch nicht unselten, mhm. dann nachvollziehbar bei so einer schweren Erkrankung.
0: Okay. Es gibt den somatischen Marker, mhm. wir können ihn als unsere Intuition, glaube ich, bezeichnen mhm. und da du jetzt gerade hier bist, würde ich dich doch bitten, dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen. Mhm. Es gibt eine Untersuchung, nämlich mit Schlaganfallpatienten aus einem anderen Jahrzehnt, aus den 60ern, 70ern, glaube ich. Ne? Ich bin mir
1: auch nicht sicher, ja. Ja,
0: Aber wenn du das noch mal kurz beleuchten kannst. Aber weil das hoch... ist ein Stichwort. Genau. genau. Und das finde ich also ein hochspannendes Thema. Und wir sind ja immer in unseren Entscheidungen, auch in Bezug auf Veränderungen, ganz viel damit beschäftigt. Soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Richtig. Schwarz oder weiß, hin oder her, pro oder Contra? Ähm, und soll ich es als Kopfentscheidung machen oder soll ich es als Bauchentscheidung mm. machen? Was ist eigentlich eine Bauchentscheidung? Gibt es die weibliche Intuition? Also viele, viele Fragen, die sich da ranken. Mm. Und jetzt bist du als Spezialistin gerade hier und deswegen würde ich doch gerne gern mal aus deiner Warte hören, was ist denn die Intuition? Was ist der sogenannte somatische Marker? Oder die
1: Bauchentscheidung. Ja, oder die Bauchentscheidung, genau. genau. Ja, das ist ähm, eine, eine sehr schöne Sache, finde ich, die da gefunden wurde ähm, von den... Wissenschaftlern, weil wir ja gerne in unserer Gesellschaft, ich hoffe es ist in Veränderung, aber früher eben viel darüber geredet haben, genau wie du sagtest, Kopfentscheidung oder Bauchentscheidung und siehe da, es ist ein und dasselbe. Rationale Entscheidungen, gerade bei wichtigen Dingen, die haben, wenn man in sich reinhören kann, eigentlich lösen die Körperreaktionen aus, das sind diese Soma vom Körper, die ähm, Marker, ähm, die ähm, sich ausgebildet haben in unserer Erfahrung, also alles was wir bisher erlebt haben ähm, und die geben uns ein Feedback darüber, finden wir gut, finden wir nicht gut oder äh, macht Angst, macht keine Angst. Ähm, fühlt sich richtig an oder nicht richtig ähm, und die mischen sich eben sehr stark in die scheinbar rationalen Gründe. Die färbt das extrem an, deswegen ist es eigentlich eine Faust. Aus dieser und wir haben Theorie das Gefühl, heraus, äh, wir machen eine, äh, äh,
0: genau, also alle Diskussionen auch äh, an, äh, im, im Business-Kontext, an den Meetingtischen, tischen wenn, wenn es heißt, lass uns bitte mal sachlich bleiben, wir wollen ja eine rationale Entscheidung treffen mhm. und alle Bauchentscheidungen, alle Emotionen bitte raus, dann ist das äh, aus wissenschaftlicher Sitz, äh, Sicht ja. falsch. weil richtig. Richtig. Genau. Das ist richtig. Das, das, ist, ist, das ist einfach. Ist richtig. Genau.
1: Es wird immer noch sehr, das erlebe ich auch, dieses, oh, der Körper ist da, der Geist ist da, die Emotion ist da. Nein, das ist alles eins.
0: Liebe Barbara, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und diese ja, Fragen sehr gerne. beantwortet hast. Das finde ich ganz wertvoll und ich glaube, dass viele Leute, die das da draußen hören, jetzt auch sehr genießen, nochmal ein bisschen über dieses Thema nachzudenken, Kopfentscheidung, Bauchentscheidung und auch was können wir alles mit unserem Gehirn Neues äh, leisten, auch wenn es langsamer geht, je älter wir werden, es ist alles noch immer möglich, selbst Dinge können überbrückt werden, schwarze Stellen können irgendwie überbrückt werden, äh, wir können ein Leben lang lernen. Unser Gehirn ist entwicklungsfähig. Veränderung ist also möglich. Aber nie, so wie du, nicht am Patienten vorbei. So sollten auch Coaching- und Seminarangebote Richtig. nie an den Menschen vorbeigehen, die wir da wirklich vor uns haben. Barbara, wer hat dir denn eigentlich Luft nach oben verschafft in deinem Leben? Hm. Da fällt mir als erstes
1: ein, gute, gute Freunde, die bei denen ich, ich mich gesehen habe oder das Gefühl hatte, die sehen mich sehr gut und ähm, ja mich gestärkt haben, in meinen Stärken oder mal was Neues
0: auszuprobieren. <lacht> Wunderschön. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich schließe mit zwei Zitaten einfach heute. Ich wusste nicht so genau, wie der Podcast ausgehen wird. Und ich habe mich einfach mit Zweien versorgt, um das Richtige am Start zu haben. Jim Rohn sagt, wenn es dir nicht gefällt, wie die Dinge sind, beweg dich, du bist kein Baum. Und ein ganz altes Zitat von Seneca aus vier ja, vor Christi, wirklich aus ganz anderen Zeiten, aber schon sehr weise damals. Nicht, weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.